0: Abra sua Bíblia, por favor, no Livro de Hebreus, no capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Obviamente, nós vamos continuar o assunto amanhã, mas eu vou tentar que cada período a gente exponha a palavra de uma forma que tenha começo, meio e fim. Vai fazer sentido para quem não esteve em outro período, mas para quem tiver os três, eles vão se completar. Você vai sentir que nós estamos montando um quebra-cabeça junto. E tudo vai fazer muito mais sentido ao final. Hebreus, capítulo 6, de 4 a 9. O texto sagrado diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Eu olho para esse texto e essa porção da palavra de Deus, e particularmente eu gosto muito da versão revisada de Almeida, que diz de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu quero que a gente comece pelo versículo 9, entendendo que ele vem dentro de um contexto, e depois nós vamos analisar o contexto. Mas o versículo 9 tem essa declaração de, vós amados esperamos coisas melhores. Eu acredito que Deus tem todo o direito de esperar de mim e de você o melhor. Você pode dizer amém? Em primeiro lugar, porque ele mesmo tem feito o seu melhor. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, o apóstolo Paulo diz o seguinte, se Deus não poupou, nem mesmo a seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas. A Bíblia está dizendo que se ele não poupou Jesus, subentende-se, o que ele tinha de melhor, como é que ele não vai dar junto com Jesus, que é o que ele tinha de melhor? Qualquer outra coisa. Basicamente, Paulo está dizendo, se Deus deu o que ele tinha de melhor por você, crente, não tem loucura que ele não possa fazer por você. Ele deu o seu melhor. E porque ele deu o seu melhor, ele tem o direito de esperar de nós o melhor. Eu me lembro que em 1998, então estamos falando aí de 20 anos atrás, 1998 foi produzido um filme por ocasião do cinquentenário do fim da Segunda Guerra Mundial. Um dia desse, estava perguntando quantos viram o filme, e meu filho me lembrou, falou, pai, o filme tem a minha idade, pelo menos. É, não, é, não é todo mundo que viu, não. Mas eu queria saber quantos chegaram a assistir aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Quem viu esse filme? Ok, uma boa parte, é um clássico. A história do filme gira em torno de algo interessante. Se você não viu o filme ainda, não dá para considerar spoiler depois de 20 anos, não é verdade? Então, a história do filme gira em torno do seguinte. Uma família tem os seus quatro filhos enviados para a guerra. Três desses quatro filhos morreram. E a família seria notificada a morte de três dos seus quatro filhos no mesmo dia, pelo mesmo telegrama. Surge... Uma questão telegrama era um e-mail de antigamente, para quem não sabe. Surge uma questão entre os oficiais, se é justo notificar a família que enviou seus quatro filhos à guerra, que três deles morreram sem pelo menos poder comunicar que o quarto está bem e dar algum consolo com aquilo. O soldado Ryan é o quarto filho. É o último daqueles enviados à guerra que ainda estava vivo. Então, eles tomam a decisão de localizar e resgatar o soldado Ryan para só depois de estar com ele, comunicar a família da morte dos outros três. Obviamente, o cheiro que aquilo tem para a missão, para aquele pelotão né, que recebe a missão de localizá-lo e trazê-lo, é algo assustador. Eles tratam aquilo como uma missão suicida. Eles começam, em algum momento, a, a, a até satirizar. Tomara que esse cara descubra a cura do câncer. Porque o questionamento deles era o seguinte, é justo que, por causa de um, vários de nós nessa missão tenhamos que morrer, e o filme gira em torno disso. E o filme começa e termina com a mesma cena, porque o filme é uma história de gratidão. O filme começa e termina com o soldado Ryan, já velho, idoso. Então, desde o início, você é sabe que a missão vai funcionar. A gente não tem ideia do quanto vai custar, mas a gente sabe que vai funcionar. O filme começa com ele já idoso, rodeado do que parece ser a mulher e os filhos. Ele diante, aquilo não é um cemitério, um memorial aos que morreram na guerra. Ele está lendo o nome de cada uma das pessoas e a gente entende, pois, são aqueles que morreram na missão de resgatá-lo. E depois de ler os seus nomes, visivelmente emocionado, rodeado do que ser a mulher, os filhos e os netos, ele faz a seguinte declaração, o filme termina com a mesma cena, e com a declaração dele dizendo, eu tentei viver da melhor forma possível. Por que, que eu estou citando isso? Irmão, foi muito difícil para mim assistir aquele filme em alguns momentos, E não pensar na essência da história de gratidão que deveria estar no nosso coração. Porque se um filme produzido, dirigido, né, escrito por um ímpio, produzido e dirigido por outros, consegue refletir gratidão nesse nível. E a razão pela qual o filme termina com essa frase, você descobre lá para o finzinho. Quando finalmente o soldado Ryan já foi localizado, eles estão trazendo ele de volta e de repente eles estão debaixo de fogo, cerrado. Eu não sei quantos se lembram dessa parte, desse momento, mas capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks, ele foi ferido, é ele que está comandando o grupo em missão, ele foi ferido, eles estão debaixo de fogo do inimigo, esconderam atrás de uma ponte de pedra, para quem lembra dessa cena, e ele está dando sinais de que não vai resistir, ele puxa o soldado Ryan para perto de si, interpretado pelo Matt Damon, se alguém falou, pastor, que memória, se eu lembro o nome dos caras, falei, gente, dê um Google esses dias para lembrar, ninguém é de ferro. Não lembrava estudo de, de, de primeira, não. Mas ele, ele puxa o soldado Ryan para perto de si e ele faz uma declaração que me fez esquecer por alguns momentos do filme, que me fez ser transportado lá na minha mente para frente do Monte Calvário. Ele puxa o soldado Ryan para perto de si e faz a declaração. Não me engano, no inglês era a frase, Earn it. faça valer a pena, foi a tradução da época, faça por merecer. Basicamente, ele estava dizendo, honre o sacrifício que está sendo feito por você. Vários de nós morreram, eu devo ser o próximo. Honre o que foi feito por você. E essa é a razão pela qual o filme começa e termina com essa cena. Ele, visivelmente emocionado, diz, eu tentei viver da melhor forma possível, que ele está dizendo, depois de saber o preço que vocês pagaram para que eu estivesse vivo. Eu não podia viver de uma forma qualquer. Agora, a pergunta é, voltando ao que eu falei antes, se um ímpio que escreve um roteiro desse, outro que produz, outro que dirige, consegue entender gratidão a ponto de refletir uma história dessa de uma forma tão dramática, a pergunta é o que não deveria estar no meu e no seu coração quando nós levamos em conta o sacrifício de Cristo por nós? O apóstolo Paulo escreve aos filipenses, e ele diz em Filipenses 1:27, vivei vivem de modo digno da vossa vocação, em outras palavras ele está dizendo a mesma coisa, faça valer a pena, honre o alto sacrifício que foi feito por você, honre o preço que foi pago para o seu resgate. Nós estamos nos permitindo viver um tipo de evangelho, querido, que tem roubado cada vez mais de nós o nível de resposta de gratidão que tem sido a marca dos santos em toda a história da igreja. Nós precisamos viver debaixo da consciência de Deus fez algo extraordinário por nós. Jesus fez o seu melhor por nós. E Ele não quer que em nenhum momento e vocês esqueçamos disso. Ele instituiu uma ceia memorial. Ele diz, façam memória de mim. Lembrem que eu permiti que o meu corpo fosse moído por vocês, que o meu sangue fosse derramado. Ele diz, eu quero que vocês lembrem o tempo todo. Por quê? Porque ele tinha necessidade de ouvir alguma palavra de gratidão, não. Porque ele esperava que a gratidão norteasse o meu e o seu coração numa dimensão de entrega, de rendição, onde a gente vivesse em função daquilo que ele fez. Então, quando ele está dizendo de vós, amados, esperamos coisas melhores, há duas perspectivas para entender esse versículo 9. A primeira é, o Deus que fez o melhor por nós tem o direito de esperar de nós o melhor. Irmão, ninguém faz investimento sem esperar retorno. Você não vai achar um agricultor plantando a terra por hobby. Você não vai achar alguém investindo na bolsa de valores só por terapia ocupacional. Todo investimento é feito esperando retorno. E Deus fez o um investimento na minha e na sua vida esperando o retorno. Aliás, através do profeta Isaías, ele disse que Jesus veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Eu não sei você, mas eu vivo a minha vida em função de uma frase. É a frase que eu sei que eu vou ouvir quando eu atravessar os portais da da glória, encontrar com o meu Senhor cara a cara naquele dia final. É quando Ele vai me olhar nos olhos e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero viver a minha vida para honrá-Lo. Eu quero viver a minha vida para ouvir exatamente da boca dEle essa declaração. Eu quero dar o melhor de mim. Eu não posso imaginar uma vida cristã onde eu não dê o melhor de mim para o Senhor. Mas essa frase além desse significado genérico que se aplica aos crentes de todo lugar e de toda a época. Ela vem dentro de um contexto. Então o autor da epístola aos hebreus está falando de um grupo específico de pessoas, dentro de um contexto histórico específico. E eu gostaria que a gente tentasse entender um pouco melhor a declaração do versículo 9, não só no sentido genérico de que a gente tem a responsabilidade de dar o nosso melhor, mas nós começamos a ler no versículo 4 a respeito de pessoas que viveram uma experiência com Deus. Não dá para negar a experiência deles com Deus. O texto começa falando a respeito daqueles que foram, em primeiro lugar, iluminados. Em segundo lugar, ele menciona claramente que eles provaram o dom celestial. Em terceiro lugar, se tornaram participantes do Espírito Santo. Em quarto lugar, provaram da palavra de Deus. Em quinto lugar, provaram os poderes do mundo vindouro. E o que ele menciona em sexto, Eu estou apresentando aqui na na ordem que ele está dando, mas cronologicamente deveria ser visto como o primeiro. E diz, é impossível renová-los de novo para arrependimento. Então, encaixando as coisas, em primeiro lugar, eles tiveram uma experiência genuína de arrependimento. Quando ele fala sobre não poder renová-los, significa que tiveram a experiência antes. Então, eles vivenciaram o arrependimento. Segundo lugar, foram iluminados, o termo iluminado não significa apenas que a luz de Deus resplandeceu nas trevas da vida deles, mas a expressão iluminada em todo o Novo Testamento fala de revelação. Então estamos falando de um grupo de pessoas para quem o Evangelho não foi pregado de uma maneira simplificada, diminuída, estamos falando de gente que teve aquele mais profundo nível de compreensão espiritual, que é a revelação. Se arrependeram, tiveram a iluminação, a revelação do alto, provar o dom celestial, eu não vou gastar tempo tentando provar para você aqui que isso é uma menção ao novo nascimento. Eu poderia gastar aqui uns 10 a 15 minutos, não é o meu propósito só para te defender que isso é uma referência ao novo nascimento. Por que eu não vou fazer isso? Porque a próxima declaração requer que forçosamente eles tenham nascido de novo. Então, se o autor não estivesse querendo falar do novo nascimento, quando falou de provar o dom celestial eu quero te mostrar que no mínimo o Novo Nascimento é implícito, porque ele diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Jesus, quando falou do Espírito Santo, diz, esse mundo não o conhece e não o pode receber. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, e diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque só pode receber o Espírito de Cristo quem é dele. Então, quando ele está dizendo, se tornaram participantes do Espírito Santo, e está avalizando uma experiência de novo nascimento. Mas não foi só experiência de novo nascimento, eles receberam o Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus. A palavra traduzida aqui, provar, é provar no sentido de saborear alimento. A versão espanhola de Reina Valera diz, degustaram a boa palavra de Deus. Significa que além de uma revelação, do evangelho proclamado, eles tiveram uma dieta de alimento, de discipulado, de instrução na palavra de Deus. E não era o tipo de crente qualquer. O texto termina ainda dizendo que eles provaram os poderes do mundo vindouro. Eles viviam sobrenatural, viviam as manifestações do reino de Deus na sua vida. Isso significa o quê? Que eles tiveram incontestavelmente uma experiência genuína com Cristo. Agora, além de terem a experiência incontestável, eles viveram algo terrível, o texto diz que eles não só caíram, mas o versículo 6 diz que caíram, a ponto de não mais ser possível serem renovados para arrependimento. E aqui nós temos um ponto sério, porque se eles não tivessem uma experiência genuína, a gente poderia levar essa conversa num outro tom, mas tiveram. Aliás, ao longo da história do do, do livro de Hebreus, e há algo por trás dessa história que eu vou mencionar daqui a pouco, nós percebemos que a preocupação é que aqueles que viveram uma experiência genuína não retrocedessem. Ele diz, se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Ele está falando, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que creem para a conservação da alma. E com isso ele está falando que alguém que creu, alguém que está experimentando salvação e se permanecer em fé, está garantido, pode retroceder para a perdição. Eu sei que esse assunto gera desconforto para alguns, mas é inegável que existe uma linha, que se for ultrapassado, não tem mais volta. Aqui ele está dizendo, é impossível renová-los para arrependimento. Talvez o maior desafio é determinar onde é que essa linha esteja. Mas que há uma linha incontestável. Jesus disse, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para ele, nem nesse mundo, nem no vindouro. Isaías declara da parte do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, é claro que uma hora ele não mais poderá ser achado, e ele não mais estará perto um alguém me disse, mas pastor, isso não é quando a gente morrer, Foi falei, então é só Deus dizer buscar o Senhor enquanto vivo, é lógico que depois de morrer não tem mais chance, mas ele está falando de pessoas em vida fecharem para si uma porta que continua aberta para os outros, agora, o que me é assustador, é pensar que alguém que viveu uma experiência genuína com o Senhor como estamos defendendo que eles viveram não só cair, o que já seria terrível, mas cair ao ponto de não mais poder ser renovados para arrependimento, mas como igreja brasileira nós estamos vivendo algo especial No final de 2016, reportagem de capa da revista Veja, dizia que no máximo até 2040, estamos falando de 22 anos de agora, estamos falando de quase 24 na época, e no máximo até 2040, a matéria de capa da Veja dizia o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. E não é nem profecia, irmão, é estatística, é projeção estatística. A pior curva de crescimento gráfico indica que, no máximo, na pior das hipóteses, em 2040, nós seremos maioria na nação de acordo com a forma como a nossa fé está se propagando e com quanta gente está se convertendo. Eu não sei você, mas eu fico empolgado. Eu sou de uma época onde nós éramos uma minoria. Ainda não somos a maioria, mas já somos uma minoria bem menor do que já fomos. A igreja está crescendo, mas se por um lado essa estatística me empolga, tem outra que me assusta, e ela está de pé desde que nós éramos 30 milhões, no último censo, há oito anos atrás, o IBGE já nos deu 40 milhões, acredita-se que nós somos hoje, no mínimo, 50 milhões de evangélicos da nação, agora, a estatística está de pé desde que éramos 30 milhões, para cada um crente firme, dentro da igreja servindo a Deus, nós temos do lado de fora, um desviado, um para um, isso significa que se hoje somos 50 milhões, poderíamos ser 100 milhões, Isso significa que metade de nós se perdeu. E se o número de crescimento, ele empolga, o número de baixas e de perda assusta. Você não precisa ser um pastor e um líder para ter vontade de chorar quando houve uma coisa dessa. Isso me revela uma grande fragilidade, no mínimo na igreja brasileira. A nossa maior dificuldade não é levar as pessoas a Cristo, é consolidar esses frutos, é firmá-los em Deus. E a gente tem feito de tudo temos que usar todos os recursos bíblicos, vamos cuidar melhor, vamos discipular melhor, vamos apacentar melhor, e tudo isso é importantíssimo, mas muitas vezes nós estamos negligenciando a essência daquilo que poderia firmá los Então vamos pensar com a mentalidade do autor de Hebreus, ele fala de um grupo, não é para essas pessoas que ele está escrevendo, E diz, é impossível que aqueles, está falando de um outro grupo, que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível renová-los para arrependimento. Porque o autor de Hebreus está tocando nesse grupo, que nem é parte da igreja mais. Vai depois dizer para aqueles a quem ele está escrevendo, que é os que estão de pé, de vós amados, esperamos coisas melhores. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está só dizendo, nós esperamos que vocês não caiam como eles caíram. Vamos tentar entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eles viveram o arrependimento, foram iluminados, nasceram de novo, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro e com isso tudo caíram. De vós, amados, esperamos coisas melhores. Sabe o que ele está dizendo? Não que essas coisas não são importantes, elas são vitais. Não tem vida cristã sem arrependimento, sem ser iluminado, sem nascer de novo, sem se tornar participante do Espírito Santo, sem provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, eu não quero parecer que eu estou diminuindo a importância disso. Essas coisas são vitais, são essenciais à fé, mas o que ele está dizendo é que elas não são suficientes se você um dia quer atravessar os portais da glória e completar a sua carreira. Quando ele está dizendo de você, esperamos coisas melhores, está dizendo tem que ter isso, tem, mas tem que ter algo melhor mais, e esse é o ponto por onde eu quero começar a nossa conferência, eu quero tentar te ajudar a entender que o que nós estamos falando aqui não é um assunto periférico da vida cristã, o que nós estamos tentando apresentar para você nesse fim de semana não é uma coisa qualquer, é talvez uma das ferramentas mais importantes e necessárias quando falamos de vida cristã e de relacionamento com Deus, porque Deus quer que esse trabalho não seja comprometido. Ele quer que a boa obra que começou em nós possa ser completada até o dia de Cristo Jesus. Por favor, diga amém. Amém. Agora, eu não creio que Deus diria que Ele espera de nós coisas melhores sem sinalizar o que é essa coisa melhor do que essas outras, tão necessária para que eu e você terminamos a carreira. E durante um tempo eu li esse texto, eu lia e eu relia. E a sensação que eu tinha, principalmente, quando chegava no versículo 7 e 8, é que o autor de Hebreus falando a linguagem de informática, tinha copiado e colado o texto no lugar errado. Porque quando chegava os versículos 7 e 8, eu pensava, tem nada a ver com o que ele está falando. Inicialmente eu achava, mudou de assunto, mas como no versículo 9 ele volta amarrando o que falou antes, ele não mudou de assunto. O que é esse versículo 7 e 8? Os versículos 7 e 8, na verdade, são uma parábola, uma alegoria, uma ilustração. Então vamos olhar, porque são importantíssimos para a gente entender esse texto. Ele diz o seguinte, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Ele está falando dos crentes que caíram, que fracassaram, mas está escrevendo para os crentes firmes que estão de pé. Então, eu vou chamar isso de crente bom e crente ruim. E, de repente, ele entra falando de dois tipos de terra, terra boa e terra ruim, terra que dá um fruto, e por isso tem a benção de Deus, terra que não dá o devido fruto, e está perto da maldição, o seu fim a é ser queimado, a pergunta é, será que ele está falando de terra literal mesmo? Eu não creio nisso, até porque terra, literalmente falando, não queima, acredito, na minha adolescência já tive minhas inclinações piromaníacas, é mais bonito falar assim do que chamar o cara de incendiário, e uma das minhas frustrações, ele misturava pólvora na terra, pólvora queimava, e a terra não. Ele não está falando de terra, ele está usando isso de uma forma alegórica. Há um tipo de terra, entre aspas, que tem a bênção de Deus, porque dá o fruto que ele está esperando. Há uma outra terra que não tem a bênção, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. De que incinerador você acha que ele está falando? Do mesmo inferno de fogo que Jesus chamou, de uma forma real e literal. As influências universalistas estão ficando cada vez mais fortes na nossa geração. O inferno é bem isso, irmão, é. Ou a gente acredita em tudo que Jesus falou, ou a gente não acredita em nada. Não tem como dizer que 80, 90% do que ele disse era sério, e que quando ele ensinou a respeito do inferno não era bem isso. Ou a gente leva tudo a sério, ou a gente não leva nada. Então, há um incinerador espiritual, e ele está falando a respeito desse lugar. Obviamente, então, ele está falando de dois tipos de crentes. Crente bom e crente ruim. E aqui eu acredito nós temos uma chave. Que durante muito tempo, eu lia e na leitura superficial eu pensava, eu acho que eu sei a diferença entre um e outro. O versículo 7, fala que essa terra que tem a bênção, que produz frutos, ele recebe ou absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Como o versículo 8 não fala nada de chuva, embora também não diga que não chove, mas não fala nada de chuva e ainda fala de espinhos e abrolhos, que é o tipo de fruto que só se dá em terra seca, onde se falta água, eu, durante muito tempo, na minha cabecinha, deduzi que a diferença entre o primeiro e o segundo tipo de terra é que sobre o primeiro chovia e o segundo não. Mas nós não podemos trabalhar isso em coerência com o restante da palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque nem no natural, nem no espiritual, Deus faz essa distinção de chover sobre uma terra e sobre a outra não. Jesus diz lá no sermão do monte, que Deus faz o sol surgir e cair a chuva sobre justos e injustos, nem no natural ele vai fazer a distinção e nem no espiritual, um exemplo do espiritual, Joel começa a profetizar não só sobre as primeiras, mas sobre as últimas chuvas, ele está falando isso num contexto de um derramar do Espírito Santo, Joel 2, você conhece bem o texto, lá no versículo 28 diz, e acontecerá que nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre, o que está escrito lá? Sobre toda a carne, Deus não diz, vou derramar do meu Espírito sobre os crentes bons, Ele não diz, vou derramar do meu Espírito sobre os crentes bons das igrejas boas, Ele diz, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a a carne, sabe o que Deus está dizendo? Liberou geral, o que eu quero fazer com o derramar do meu espírito, é para tocar a vida de todo mundo, é para incluir todo mundo, porque Deus não está distinguindo sobre quem espiritualmente falando essa chuva irá cair ou não, mas passou então, qual é a diferença aqui no texto? A diferença no versículo 7, passa desapercebida, porque o texto diz a terra que absorve a chuva, uma outra tradução diz a terra que embebe a chuva que frequentemente sai... Cai sobre ela. E uma terceira tradução diz a terra que retém a chuva que frequentemente cai sobre ela. A diferença entre o um tipo de terra e outro não é se chove ou não, é o que cada terra faz ou como ela reage diante da chuva que ela recebe. E o que eu quero te apresentar como doutrina bíblica, eu vou fundamentar isso na palavra, não como ponto de vista, é que a essência do nosso relacionamento com Deus é a interação, não é apenas aquilo que Deus faz. É o que eu e você fazemos, aquilo que Ele coloca à nossa disposição. Isso desde as questões simples de salvação. A palavra de Deus diz, quem crer, será salvo. E quem não crer, condenado. Mas Deus não providenciou a salvação para todo mundo? Sim. Mas dependendo da forma como interagimos com aquilo que Ele liberou para todo mundo, o que Ele liberou para todo mundo se materializa ou não nas nossas vidas? Agora, de alguma forma, a maioria de nós consegue até esse ponto e parece que depois de estar salvo, o resto é tudo com Deus. E eu quero te mostrar isso não é verdade. O que é a chuva? A chuva é o grande investimento de Deus sobre a terra para que ela possa frutificar. Na vida espiritual, querido Deus, que tem uma expectativa meu e a seu respeito, que a gente apresente coisas melhores, Ele também tem feito um investimento na minha e na sua vida para que aquilo que foi começado em Cristo Jesus possa ser completado, possa ser desenvolvido. E eu quero te mostrar que essa chuva, não apenas porque também é uma figura do derramar do Espírito Santo, mas porque fala do maior investimento que Deus fez, para que a obra que Ele começou em Jesus continue, eu quero te mostrar que isso está ligado não apenas a uma obra e não só a pessoa do Espírito Santo, mas a uma forma de interagir com Ele. Um dos maiores segredos da vida cristã. E eu e você entendemos que a obra do Espírito Santo precisa, requer, exige da nossa parte, correspondência. Não adianta você estar debaixo de chuva. Irmão, eu estou falando de avivamento, vendo gente ser cheia do Espírito Santo há pelo menos 30 anos. E o que me frustrava quando comecei no Ministério Itinerante, mesmo sem lidar com a realidade da igreja local, é que a gente voltava a cada dois, três meses em igrejas que tínhamos passado. E às vezes perguntava para o pastor, cadê fulano? Que era o fulano? Fulano foi liberto, foi salvo, foi cheio do Espírito Santo, foi arrebatado. Teve experiências gloriosas. Cadê fulano? E três meses depois a gente ouvia, desviou. Mas, Como é que pôde desviar? Camarada que provou aquilo tudo. E eu quero te dizer, não importa quanta chuva caiu sobre a vida de alguém. O que faz com que essa pessoa permaneça, não é o quanto ela foi molhada. É o quanto ela consegue reter. É o quanto ela consegue segurar. A água que foi derramada sobre ela. Então o texto está dizendo que a terra que retém a água da chuva. E nós precisamos entender o que é esse reter. O que é essa interação com a pessoa do Espírito Santo. Então, eu não vou tentar esgotar o assunto hoje, mas eu quero fundamentar aquilo que é importante. Então vamos, nós vamos explorar melhor a interação amanhã, à tarde. Mas vamos começar lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração sobre... A ação e a obra do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele diz também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Outra versão diz que ele nos ajuda na nossa fraqueza. Agora preste atenção. O termo ou a palavra ajuda no português, ele poderia refletir aqui pelo menos duas coisas. Se eu pedisse ajuda ao meu filho Israel aqui dizendo, meu filho, por favor, me ajuda a mover esse púlpito daqui lá para trás? Eu poderia estar falando pelo menos duas coisas. Uma delas poderia ser, eu estou ocupado com outra coisa e eu não posso fazer a tarefa. Você me substitui, adianta para mim, faz em meu lugar. Ou eu poderia estar diante de um púlpito muito pesado para me mexer sozinho. E eu poderia dizer, você me ajuda. E isso significa que nós trabalharíamos juntos. A pergunta é, que tipo de ajuda é essa que o apóstolo Paulo está falando. Ele escolhe cirurgicamente uma palavra que retrata um único tipo de ajuda. Não dá para interpretar de outra forma. A palavra usada no original grego é um palavrão no sentido de ser grande. lambanomai. Ela é composta de três palavras. Sun, ante e lambano. Passou yumai". o maio? O maio é a conjugação do verbo da terceira pessoa no verbo depoente. Eu tinha decorado isso para impressionar vocês, mas não sei o que eu estou falando aqui do mai. Outro dia alguém me perguntou, Davi, onde você estudou as línguas originais? Eu falei, estudei nada, tem um aplicativo aqui no meu tablet, que quando eu boto o dedinho aqui em cima, ele puxa, às vezes para soar culto, a gente diz, ele puxa o léxico da concordância do Dr. Strong. E o Dr. Strong, como todos os outros comentaristas, mostra que a palavra é sunante lambanomai. A composição sun anti-lambano significa pegar firme contra alguma coisa, juntamente com alguém sum, anti e lambano, o termo anti a gente está mais familiarizado, que é uma influência dessa palavra nas línguas latinas, significa contra, então por exemplo, se eu chamasse meu filho Israel, dizendo, você pode me ajudar, e usando a língua que ele falava, eu escolhesse isso, você pode, sunante lambano mai, eu estaria dizendo, pega firme, junto comigo, contra alguma coisa, sunante lambano mai, significa pegar a outra ponta do peso, Sunante lamba no mais significa trabalhar junto, lutar para conseguir algo conjuntamente. Quando a Bíblia diz o Espírito nos ajuda, ele não está fazendo aquele tipo de trabalho que alguns crentes folgados querem que o Espírito Santo faça. Porque tem uns crentes que o Espírito Santo me ajuda na fraqueza. E ele vai sentar num banquinho esperando que o Espírito Santo faça o trabalho. Ele nunca vai carregar esse púlpito sozinho, na linguagem que nós estamos usando. Mas também nunca vai te deixar. Carregar sozinho. Ele pega a outra ponta do peso. Interação. Irmão, interação com o Espírito Santo em tudo. Ele que convence do pecado? Sim. É a bondade de Deus conduz ao arrependimento? Claro que sim. Nós temos uma eterna briga teológica entre calvinistas e arminianos. Os calvinistas, de uma forma geral, e é lógico que a gente peca quando generaliza, atribuem toda a responsabilidade de tudo, única e exclusivamente a Deus e a decisão de Deus. Então eles normalmente vão lá para esse texto da Bíblia que diz a bondade de Deus conduz ao arrependimento, e eles dizem que Deus arbitrariamente olha para alguém e diz eu quero que você arrependa, então você vai arrepender e não tem opção. Os arminianos dizem, não, 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 Deus deu ao homem livre-arbítrio, a escolha é do homem. Não teria um imperativo arrependei-vos se não fosse responsabilidade do homem arrepender. E aí os dois ficam brigando quem está certo. Eles diz, mas este diz isso. O outro diz, mas este diz isso. Outro dia, um irmão me falou, pastor, quando eu te ouço pregar, eu tenho dúvida. Porque tem hora que o senhor me parece absurdamente calvinista. Tem hora que o senhor me parece absurdamente arminiano. E tem hora que o senhor não me parece nada. Eu falei, sabe qual é o problema? As escolas, elas tentam trabalhar um pacote. Ou você pega esse pacote ou aquele pacote. Eu falei para as pessoas, já te ocorreu que cada um dos grupos estão defendendo verdades bíblicas, mas se, obviamente, eles estão colidindo tanto um com o outro, provavelmente eles viram uma parte da verdade e não toda ela. Então, enquanto um grupo fica tentando dizer que o outro está totalmente errado, eu prefiro acreditar que ele não esteja totalmente certo, mas que ele não esteja totalmente errado. Tem uma parte que a bondade de Deus conduz ao arrependimento? Claro que tem, está lá na Bíblia, não dá para negar isso. Mas não tem a outra que diz que é o homem? Sim. Qual que eu vou escolher? Por que é que tem que escolher? Não dá para entender que existe um lugar de interação que envolve a parte de Deus de um lado e a minha do outro e que a soma dessas duas coisas é que vai funcionar. A interação com Deus é essencial em tudo, da salvação ao seu crescimento, tudo o que Deus vai fazer na nossa vida passa pelo caminho da interação. Estou falando do Espírito Santo. Vamos te mostrar isso. Até no assunto dos dons. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz em 1 Timóteo 4,14, não seja negligente, para com o dom que é em ti. A palavra dom ali é carisma, fala dos dons do Espírito. E está dizendo, Timóteo, você não pode ser negligente. Então, espera aí, o dom do Espírito Santo não opera só porque Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, não Timóteo. Tem a sua parte, e se você negligenciar, não vai funcionar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, reaviva o dom que é em ti, a palavra dom de novo carisma. Está falando de um dom do Espírito Santo. Mas ele não está dizendo, pede para Deus reavivar. Ele diz, reaviva você. Basicamente a regra é aquela: quem botou o dom para dormir, que acorde. Ele diz, e foi você que deixou o dom adormecer. Eu falo isso porque eu lembro de uma história que eu ouvia já desde de, de, de garoto. O camarada estava pregando e um senhor dormiu na primeira fila. Ele se dirigiu à mulher, incomodado com o cara dormindo no sermão dele, e disse: Minha senhora, por favor, acorde seu marido. E a mulher respondeu para ele: Acorde o senhor, foi o senhor que botou ele para dormir. Basicamente a regra era quem botou para dormir que acorde. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Desperta, reaviva o dom que ele está dizendo. Você botou o dom para dormir, você acende ele de novo. Ele nem mandou orar para Deus acender. Falou, reaviva você. Várias vezes nós vamos perceber isso em relação à obra do Espírito Santo. Agora, qual o problema? Se nós atribuímos tudo ao Espírito Santo, não fazemos a nossa parte, nós não vamos longe. Se nós achamos que é tudo nossa parte e tentamos fazer a loucura e a sanidade de tentar viver a vida cristã sem ele, também pegamos um caminho impossível. Agora, entender a interação e corresponder com ele é essencial. Você é uma prova disso? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, não apagueis o espírito. O que, que ele está dizendo? Que existe um botão dotado de uma alta tecnologia espiritual que se o crente achar um dia e apertar, Puf, o Espírito Santo deixou de existir, foi apagado. Não, não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que você pode apagar a ação do Espírito Santo, não a existência da pessoa, mas a obra do Espírito Santo na sua vida. E se você pode apagar, e se está no seu poder fazer isso, o inverso também é verdade. Acendê-lo, torná-lo mais intenso, também está no seu poder. Quem está entendendo, diga amém. Amanhã... Nós vamos trabalhar melhor essa ideia biblicamente, Eu creio que isso vai ser libertador e encorajador para você. Mas vamos entender algo importante. Nós estamos falando aqui de pessoas que tropeçaram e caíram. E quando o autor diz, de vós amados esperamos coisas melhores, obviamente, ele está dizendo que faltou algo para eles. O que é que faltou? Eu acredito que a maioria de nós, nós já temos aí mais de 100 anos de história do movimento pentecostal. Desde a Rua Azusa para cá, né, o, 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 o batismo no Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, foi largamente espalhada e divulgado pelo mundo. Mas acredito que nós temos um ponto que a doutrina até hoje não se resolveu. Estamos falando a respeito de não se perder pelo meio do caminho. Estamos falando de completar a vida cristã e a carreira cristã. Porque, obviamente, é possível interromper. Paulo escreve a Timóteo e falou de gente que naufragou na fé. Ao usar a ideia do naufrágio, que era um meio de locomoção comum para eles, através de uma embarcação, ele fala de alguém que entra num porto, num navio atracado num porto. O propósito da viagem é chegar e atracar para descer em outro porto, mas que no meio da jornada, o navio sofreu um naufrágio, o que normalmente, normalmente culminava... Com essas pessoas morrendo e se perdendo. Então, ele fala de um naufrágio na fé. Está dizendo que na fé nós também entramos num barco atracado aqui no ponto de partida. O objetivo é chegar no destino final. Mas às vezes, alguns na fé se perdem pelo caminho. Agora, a pergunta é: como eu e você podemos garantir que a gente não vai se perder pelo caminho? Nós precisamos entender que quando o próprio Jesus diz: Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um ajudador. e está dizendo, não seja maluco de acreditar que você pode viver a vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tito 3.5 fala do lavar da regeneração. Então, não há novo nascimento sem a obra do Espírito Santo. E depois do arrependimento do novo nascimento, é Ele que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Toda a vida cristã está ligada à obra do Espírito Santo. Paulo em 2 Coríntios 3, ele resume a velha aliança chamando de o um ministério da morte. Mas ele resume a nova aliança chamando de o um ministério do Espírito. Você consegue entender a importância da obra do Espírito Santo? a Aponta, ele resumir a nova aliança toda chamando de o um ministério do Espírito. Nós precisamos entender o peso e a importância da obra do Espírito Santo. Da interação com a pessoa dele. E o como isso nos afeta em termos de concluímos ou não o que Deus começou. Então, agora vamos falar, se a ideia é ajudar quem saiu da jornada inicial, passou pela porta, alcançar aquele alvo, o prêmio da soberana vocação que nos aguarda, como nós podemos ajudar essas pessoas? O Espírito Santo não veio apenas para nos ajudar a começar, com um bom arrependimento e um bom novo nascimento. Ele é quem nos ajuda a ser transformado. Ele é quem vai nos ajudar a alcançar o alvo. Por favor, diga amém. E nós podemos esperar da parte do Espírito Santo, querido, uma obra que nos ajude a completar ou a viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Aliás, o apóstolo Paulo diz lá no livro de Efésios, eu queria que você abrisse comigo em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. E diz, em quem também vós? E em quem, no versículo anterior, ele terminou falando em Cristo. Em quem também vós? Depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Tendo nele também, querido, foste selados com o Espírito da promessa. Diga comigo, selados com o Santo Espírito da promessa. Não, 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 vamos falar no modo aleluiado, aquele empolgado. Diga selados Selado. com o Santo Espírito da promessa. Santo espírito. Agora, observe o que o texto diz. O texto fala o seguinte, versículo 14, o texto seguinte. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O penhor da sua herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A NVI, a nova versão internacional, ela apresenta esse texto da seguinte forma, que a garantia da nossa herança, tem um penhor, não é todo mundo familiarizado, que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Há um selo que é chamado de garantia do Espírito sobre as nossas vidas, Uma garantia de que essa obra seja completada. Essa não é a única menção do assunto. Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Diz que o selo é o dia, o dia da redenção não está falando de quando tudo começou, está falando de como tudo vai terminar. E segundo aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 21 e 22, a Bíblia diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, ou a garantia. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Quem quer permanecer firme, diga amém. Então ele está dizendo que é Deus que faz isso. Ele não está dizendo que é Deus sozinho, senão todo mundo estava firme. Mas há uma obra de Deus. Como Deus faz essa obra? Ele nos ungiu, verso 22, nos selou como sua propriedade. O termo propriedade não está no original. Mas o texto não é só uma tradução, é uma interpretação, porque o selo só era colocado sob uma propriedade, indicando que tinha um dono. Então ele diz, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, preste atenção, Deus nos deu recursos para garantir que o que começou seja terminado. E essa garantia está ligada ao Espírito Santo, e a doutrina bíblica chama isso de o selo do Espírito. Agora, a pergunta é, o que é o selo do Espírito? Durante muito tempo, as igrejas históricas anunciavam... Que o selo do Espírito é o momento quando você se converteu e nasceu de novo. Esse é o momento que você foi selado. Por que diziam isso? Uma interpretação simples e básica em Efésios capítulo 1, que nós lemos. Depois que recebestes o evangelho da salvação, no qual também crestes, fostes selados. Então ali parece haver um claro indicador de tempo. Quando recebeu a palavra, creu, fostes selados. Quando o movimento pentecostal começou, eles começaram a ensinar algo diferente sobre o selo. E disseram, não, o selo não é meramente a experiência do novo nascimento. E o argumento deles era, senão não teria tanto crente nascido de novo desde ano. E eles começaram a pregar o selo, é o poderoso e glorioso batismo no Espírito Santo. Tanto que nos ciclos pentecostais, até hoje, às vezes o pregador, em vez de dizer ser batizado, ele fala sobre ser selado. E fulano foi selado com o Espírito Santo e todo mundo já dá glória e sabe do que ele está falando. Só que não precisou de muitas décadas de movimento pentecostal para essa declaração não se sustentar. Porque se antes o argumento era tem crente nascido de novo desviando, então não pode estar com o selo porque está comprometendo. Agora tinha crente nascido de novo, batizado no Espírito Santo, desviando. Então a pergunta é se recebeu o selo que é garantia, como é que desviou? Não vamos mexer no movimento histórico de um século atrás. Vamos lá no livro de Hebreus, que é o nosso texto. Uma das características da experiência deles é se tornaram participantes do Espírito Santo. Gente, não faltou Espírito Santo. Como é que esses caras se perderam? Cadê o selo garantindo a chegada deles lá? O problema é que, de alguma forma, no meio da caminhada, nós resolvemos acreditar que o o, o selo é uma experiência cronológica em algum momento. E antes de chegar onde eu quero, para você não achar que eu esqueci o assunto e estou dando uma volta, eu vou preparar uma ilustração. E eu já volto nesse assunto da experiência. Eu não atualizei essa conta para hoje, mas acredito que nós temos em torno de 180 dias do ano, eu já estou com mais de 17.600 dias de vida, com certeza. Para você não ter que fazer as contas, eu estou com 45 anos de idade. Eu já tenho 17.600, E 600 dias de vida, no mínimo. Onde eu quero chegar com isso? Se para cada um dia de vida meu, em média, eu comi um quilo de comida, que é uma média muito generosa, tem que considerar a infância, quando comia pouco, a fase nova agora que eu me converti, mas alguns estão rindo que lembra da minha versão de quase 50 quilos atrás. Então, teve momentos que um quilo era quase uma refeição, não era o dia. Mas com a média generosa de um quilo, isso significa que eu já comi mais de 17 toneladas de alimento. Você consegue imaginar 17 toneladas de alimento aqui? Gente, é muita comida. Na boa, eu acho que eu comi de 20 a 25. Vamos ficar só com as 17, quase 18. Agora, se há mais ou menos, uns anos atrás, quando eu tivesse completado 15 mil dias de vida, uns três anos e pouco atrás, eu chegasse à conclusão, não, já comi demais, mais de 15 toneladas de alimento, meu Deus, é muita comida, comi demais, e eu chegasse à conclusão que eu comesse demais, eu parasse de comer, eu estaria aqui hoje, eu sei que é óbvio demais, mas vamos lá, por que não? Porque não importa o quanto eu já comi, se eu parar de comer, eu morro. Agora preste atenção, não importa quantas experiências você já teve com o Espírito Santo ao longo da sua caminhada, Se você parar de se relacionar com Ele, você morre. E o problema é que nós estamos tentando garantir o futuro com a comida do passado. Mas eu fui selado no dia que eu nasci de novo, sim, criatura. E quem foi que disse que o selo era uma experiência de um dia? Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Sabe o que Ele está dizendo? Não bagunce o selo relacionando de forma errada com a pessoa que te selou. Não entristeça. Sabe o que ele está dizendo? Você pode afastá-lo. Aquilo que ele veio fazer para garantir você pode ser comprometido com a sua atitude. Quando a Bíblia diz, não apagueis o espírito, repito o que eu falei antes, ele não está falando de fazer a pessoa desaparecer, mas ele está dizendo, essa obra dele pode ser abafada na sua vida e até extinta. Então, nós precisamos entender que o selo não é apenas a experiência do novo nascimento, não é só o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, não é só o dia que eu fui gloriosamente envolvido pela unção, ou tive um êxtase espiritual, mão. tudo isso é parte de algo que eu e você precisamos entender como um relacionamento. Deus nos chamou para viver uma experiência de relacionamento com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, 13, dependendo da versão que você usar, pode ser o versículo 14. Ele dá o que nós chamamos e apelidamos de a benção apostólica. Ele começa dizendo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Ele diz, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Eu imagino que a maioria dos crentes, lê esse versículo, mais ou menos assim, que a graça do Senhor Jesus, aí o crente para e diz, é forte. Ele diz, a graça é o que há, hein? Porque ele lembra que a Bíblia diz, pela graça, sois salvos mediante a fé. Ele diz, não fosse a graça, eu estava perdido, eu estava lascado, E diz, a graça é top, a graça é vital, é importante, aí ele continua lendo, que o amor de Deus o Pai, dependendo do crente, na parte do amor do Pai, ele até chora, e diz isso também é top, vital, porque ele lembra, Deus amou o mundo de tal maneira, ele diz, se não fosse o amor de Deus, nós estávamos tudo lascado, perdido, isso aqui é forte, é forte também, mas aí ele termina de ler, E que a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante, seja com cada um de vós. Amém. Porque eu acho que a maioria é assim. Porque se a gente entender essa importância, a maioria de nós não estaria vivendo a vida cristã do jeito que está vivendo. A maioria de nós, os pregadores, falaria um pouquinho mais sobre isso. Agora preste atenção. Eu ouso dizer para você que a comunhão com o Espírito Santo é tão essencial à vida cristã como a graça de Jesus e como o amor do Pai. Se não há vida cristã, quando você tira a graça de Jesus e o amor do Pai, eu quero te dizer, não há vida cristã se você tentar remover o relacionamento com o Espírito Santo. De alguma forma... Nós não fomos só o lugar de contemporaneidade dos dons para ser sacionismo. Nós temos ido a um lugar que está matando, não é só a obra do Espírito Santo, é anulando completamente o relacionamento com Ele. Irmão, não há vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo. Agora, vamos pensar, biblicamente falando, vamos pensar a visão toda. O que nós chamamos hoje de cristianismo, a nossa fé. Sabe como era chamado no início da igreja? o caminho, você lê o livro de Atos várias vezes e você percebe que a maneira como eles chamavam a fé, o cristianismo no início era esse, o caminho, até quem estava do lado de fora descendo a lei dizia é aceita a chamada, o caminho pastor, por que o senhor está falando isso? para tentar te ajudar a entender algo não estou querendo dizer que hoje a gente não pode chamar de cristianismo, que tem que voltar a falar que é o caminho, mas a gente tem que entender o caminho, e que foi chamado dessa forma quando Paulo escreve aos Efésios ele diz a respeito da forma porque deveis andar Ele está falando da vida cristã como um caminho. Aliás, Jesus simplificou a vida cristã em três etapas. Ele diz, tem uma porta e um caminho estreito para chegar à vida, que é um destino, porta, caminho e alvo. É assim que se simplifica a vida cristã. A porta é a entrada, é a conversão, uma experiência com Cristo, é quando o Espírito Santo começou de fato algo eficaz na minha e na sua vida. Há um alvo a ser alcançado. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Tanto a porta como o alvo serão experiências instantâneas. O resto, desde que você começou até que termine, é o caminho. Agora, com isso em mente, tenta imaginar como esses crentes chamavam a fé deles de o caminho. O caminho relacionavam-se com promessas do Velho Testamento. Isaías, um dos profetas mais messiânicos, que mais falou de Cristo e da obra de salvação, disse, haverá diante de vós um caminho santo. E quando vocês estiverem trilhando por esse caminho, haverá atrás de vocês uma voz dizendo, esse é o caminho, ande nele. Não dizia para a direita, não dizia para a esse, esse é o caminho, ande nele. Aonde eu quero chegar, querido? Havia algo tão básico que a igreja entendia desde o início e que a gente deixou distante demais. Vamos parar para pensar. Onde você consegue ler no livro de Atos? O Evangelho sendo pregado, a pessoa de Cristo sendo anunciada e uma experiência, um encontro com o Espírito Santo não sendo promovido. Onde? Uma passagem sequer. Vamos pensar friamente. O próprio Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco e ganhou o camarada. Eu não sei quanta gente você conhece que foi evangelizado desse jeito, pelo próprio Senhor. Não é comum, não acontece toda hora, não é com todo mundo. O impacto da experiência foi de alto nível, nós sabemos. O camarada fica três dias trancado, irmão, orando, sem comer nem beber. Quantos novos convertidos, você lembra, que depois de, do apelo, da hora que ele rendeu a vida a Cristo, ele se trancou num quarto, três dias, sem comer nem beber, em profundo arrependimento, e debaixo do impacto do encontro com, com, com o Senhor. Ninguém vai negar a experiência de Paulo. Você concorda comigo que Jesus pegou o cara de jeito? Ok. Agora vamos olhar no mesmo capítulo 9. O senhor agora aparece para um discípulo chamado Ananias. Diz Ananias, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria versão mineira, e diz Ananias, eu preciso docer. Você pode me dar uma mão, uma força? Claro, senhor. O que é que o senhor precisa? Ele diz, vá à casa de fulano, na rua tal, Número tal, se a gente fosse falar a linguagem de hoje. Procura por um camarada, chamado Saulo, Apelidade de Tarso. Ele está orando. Ele viu uma visão, você chegar para impor as mãos sobre ele. Além de eu estar te chamando aqui, eu já mostrei para o cara, que é você que vai fazer o serviço. E ele já viu na visão que quando você chegar para orar e impor as mãos, duas coisas vão acontecer. Ele vai voltar a ver. E ele será cheio do Espírito Santo. Agora preste atenção, Jesus, o cabeça da igreja, está dizendo a Ananias, eu ganhei o cara, mas ele não será consolidado sem o enchimento do Espírito Santo. A obra não está completa, não importa se eu aparecer para ele, se o arrependimento é grande, se ele está chorando há três dias, a obra não está completa, enquanto ele não for cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo a seriedade da coisa? O apóstolo Pedro vai pregar na casa de Cornélio o Espírito Santo caiu sobre todo mundo, não deu tempo de Ele terminar o apego, Ele volta para explicar em Jerusalém, o povo está tudo aborrecido, que Ele entrou na casa gentil, diz, espera aí gente, deixa eu explicar, eu tive essa visão, aconteceu isso, Deus falou assim, o anjo apareceu para o cara, e quando eu estava lá, antes de eu terminar de pregar, caiu sobre eles o Espírito Santo, Ele diz, da mesma forma, que como nós, no início, o padrão está repetindo, a Bíblia diz, todo mundo se apazigou, deu glória a Deus, você percebe um padrão. O apóstolo Paulo vai pregar na cidade de Éfeso, Atos capítulo 19, não vou falar nem de todos os enchimentos, Vamos perceber o que está ali. Ele chega e encontra um grupo de discípulos, eram seis homens, se intitulavam discípulos. Aí Paulo vai para o checklist, porque não está começando do zero. Primeira pergunta do checklist. Recebestes vós o Espírito Santo quando creste? Primeira pergunta, irmão. A primeira do checklist, você consegue entender o nível de importância recebestes vós do Espírito Santo, quando creste Os caras do lado de cá olham para ele e dizem, nós sequer ouvimos falar que exista Espírito Santo. Ou seja, eles foram evangelizados da mesma forma que muita gente está sendo hoje em dia. Nós sequer ouvimos falar que o Espírito Santo existe. Quando ele fala isso do lado de cá, Paulo do lado de cá diz, no que é que vocês foram batizados? Qual é a admiração da pergunta de Paulo? Ele está dizendo, eu não reconheço... Um evangelho que apresentaria vocês, a pessoa de Jesus, mas não levaria vocês a uma experiência com o Espírito Santo. Me explica que encrenca é essa que envolveram vocês. No que exatamente vocês foram batizados? Porque eu não reconheço isso como evangelho. Os caras do lado de cá dizem, não, nós fomos batizados no batismo de João. Quando eles falam isso, imagina o Paulo do lado de cá, sabe de nada, inocente. Ele de João veio anunciando o um batismo de arrependimento, anunciando o Cristo que viria, mas... Ele diz que o Cristo que viria nos batizaria, não só na água, mas no Espírito Santo. Esse Cristo já vê, vocês estão por fora, vão começar tudo de novo. E leva os caras para a água, batiza eles em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, sobre cada um deles veio o Espírito Santo. Irmãos, havia um padrão na forma da igreja lidar com esse assunto que nós não estamos repetindo. Agora vamos entender, vamos um pouquinho mais longe. Enquanto a igreja não começou a fazer missões intencionais no meio dos gentios, até Atos 8, em Samaria, a gente tem missões acidentais da perseguição. Em Atos 13, que sob a liderança do Espírito Santo, eles começam missões intencionais pelo mundo. Você consegue imaginar o desafio de pregar o evangelho no meio dos pagãos? Irmão, evangelizar brasileiro é relativamente fácil, porque nós somos um país de cultura cristã. Mesmo o cara que não é convertido, lá do lado de fora, ele tem valores comuns conosco, a maioria já ouviu falar de Deus o diabo, céu, inferno, anjo, demônio certo e errado, e dessa turma que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus uma boa parte, no mínimo considera a possibilidade de que ela contenha a palavra de Deus agora vai pregar lá na Índia eu já estive lá, e tenta evangelizar um hindu, você chega para ele e diz, a palavra de Deus diz ele vai olhar para você e dizer, que Deus você vai dizer, como que Deus, só tem um só ele diz, para você, para nós são milhões não, mas a palavra, que palavra Ele não tem a mesma crença que você. Aquilo que é a sua base para fundamentar, ele não aceita. Como é que você evangeliza esse cara? Aí você vê Paulo e Barnabé pregando o Evangelho com força de sinais, prodígios e milagres. Ok, agora que eles converteram com prodígios e milagres, como que você discipula essa turma? Porque eles têm práticas que não têm nada a ver com a palavra. O judeu, quando convertir, já sabia que não podia idolatria. O judeu, antes de converter, já sabia que não podia imoralidade. O judeu, antes de converter, já sabia que não podia roubar então agora ele tem um encontro com Cristo sabe que Jesus é o Messias, cumprindo as promessas e ele tem uma base agora, eles chegam para esses novos convertidos e diz para eles não pode mais idolatria, mas a vida religiosa toda deles teve idolatria, agora não pode mais aí chega e diz, não pode moralidade não, mas a gente fazia isso no nosso culto quando ia adorar os nossos deuses, e agora esse novo Deus não deixa, não, o desafio não só de evangelizar e disciplinar é enorme Por que, que eu quero que você pense isso, dava mais trabalho porque eu quero que você pense de mais trabalho, vamos tentar entender como Paulo e Barnabé lidaram com esses novos convertidos dos meios pagãos, eles chegam na cidade pregam o evangelho, um grupo de pessoas se arrepende, se converte e eles começam a dar um gás naquele grupo, de repente eles dizem, poucos meses, agora vocês seguram a onda aí, e nós vamos para ganhar em outro lugar, e eles vão para outra cidade, quando chega na cidade, junta a gente, pega os convertidos, dá um gás, e fala a mesma coisa, vocês segura a onda aí, que nós estamos indo para ganhar em outro lugar, e eles vão para outro lugar, junta mais gente, começa outra igreja, diz, segura a onda, e nós vamos para cá, e quando eles saem, nós temos gente que não tinha uma cultura cristã, que não tinha os mesmos valores, que não tinha nem a mesma facilidade de converter, ia dar mais trabalho para ser discipulado, e agora eles saem, e não deixam pastores, Atos 14 diz que eles faz o caminho de volta depois, estabelecendo os primeiros presbíteros. Não tinha pastor. Quando ele sai desse grupo, não deixa só sem pastor. Não tem Bíblia. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. O velho, só o judeu que tinha acesso. O gentil convertido, não. Quando ele sai desse lugar, não tinha o que nós chamamos de igreja, errada equivocadamente, porque a igreja não é o prédio, somos nós, mas não tinha o quartel general de operações que facilita a vida de todo mundo. Agora, irmão, vamos pensar junto hoje em dia nós damos tudo isso, nós damos Bíblia, nós damos prédio, nós damos pastoria, é difícil manter os crente firme. num contexto de uma cultura cristã, que já sabia muita coisa antes de converter, outro dia uma pessoa estava falando para nós, não, eu não sabia quando eu me separei que não podia, eu lembro da minha esposa dizer conversa, eu antes de me converter já sabia que não podia, agora não é esse o caso, agora irmão, como é que esse negócio funciona? Se hoje em dia a gente dá pastor, Bíblia, prédio e é difícil funcionar, como é que eles deixavam sem isso tudo e o negócio funcionava melhor do que o nosso? Você já parou para pensar nisso? Porque existia uma coisa que eles não negociavam. O apóstolo João diz, vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Porque é um santo do santo que está em vós e é verdadeira. Ela vos ensina todas as coisas. Ele não estava dizendo que não precisava de pastor. Eles providenciaram isso depois. Ele não estava dizendo que ele não precisaria de Bíblia. Fui providenciado depois. Ele não está dizendo que não podia ter uma estrutura. Essas coisas vieram depois. Mas sabe o que ele está dizendo? Há uma coisa essencial que vai funcionar se você não tiver essas. É a capacidade de se deixar ser ensinado pelo Espírito Santo. Agora preste atenção comigo. O mesmo Isaías que profetizou. Haverá diante de vós um caminho e profetizou, haverá atrás de vocês uma mensagem, e diz, nem o louco errará o caminho, você entende isso, nem o pancada da cabeça, nem o retardado mental, desculpa ser tão explícito, e diz, vai errar o caminho, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que a capacidade de ser bem sucedido desse caminho, não tem nada a ver com quanto conhecimento você tem, não tem nada a ver com a sua inteligência, não tem nada a ver com a sua capacidade mental, e me aborrece ver a forma como alguns pregadores estão resumindo o Evangelho a um lugar de um grande conhecimento intelectual. Irmão, eu não sou contra o conhecimento. Mas nós estamos colocando um conhecimento mental no lugar, acima de uma experiência essencial. Quando a Bíblia diz, nem o louco errará o caminho, está dizendo o que você precisa, não é de habilidade, não é de capacidade, é só de sensibilidade. Porque quando você for pisado lá de fora, a voz vai dizer, não e você volta para o caminho, quando você vai sair para a esquerda, diz não, e você volta para o caminho, e o que eles davam para esses crentes, melhor do que nós estamos dando, era uma experiência contínua, com o Espírito Santo, não era uma experiência só, os que caíram em hebreus, se tornaram participantes do Espírito Santo, mas uma experiência única, não te mantém vivo e nem de pé, o que nós precisamos é de relacionamento, o um dia desse alguém me perguntou, de uma forma dramática, e diz pastor, se o senhor tivesse a oportunidade de pregar uma última mensagem para a igreja na terra, mas ele foi dramático, ele diz, imagina que Deus te deu a chance, vai ser televisionado para o mundo todo, transmissão via satélite, tradução simultânea, o mundo, a igreja, ele falou, não é evangelizar, a igreja de Cristo, os convertidos vão te ouvir pregar por uma hora, qual mensagem você pregaria? Isso tudo foi a forma dramática dele tentar dizer, o que você considera mais importante? O que eu falei para ele naquele momento, está de pé até agora, se eu tivesse uma chance dessa, imperdível, Eu falaria exatamente o que eu estou falando para vocês hoje à noite. Há um relacionamento com o Espírito Santo, que não é artigo de luxo. Há um relacionamento com o Espírito Santo, que não é opcional de carro. É uma questão de sobrevivência. E nós precisamos entender isso. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A maioria de nós pensa guiado, liderança e direção profética. A palavra traduzida guiados ali em Romanos 8, significa, um dos seus significados, ser tomado pela mão. E conduzido até o destino final. Tomado pela mão, conduzido até o destino final. Quando eu completei sete anos de idade, entrei no que na época chamava de a primeira série do primário, eu estava morrendo de medo, porque agora eu ia estudar numa escola longe. Um dia desse eu falei, devia ser quase dois quilômetros. Um dia eu estava lá na minha cidade, fui medir. Estava no máximo um. Quando eu tinha sete anos, era muito longe aquele um quilômetro. Eu estava com medo da distância. Eu estava com medo do que eu não conhecia. Eu estava apavorado no primeiro dia, não queria ir para a aula. No primeiro dia de aula, meu pai disse, eu vou te levar. Ele me pegou pela mão em casa. Ele andou aquele um quilômetro comigo, sem soltar da minha mão por nenhum momento. Ele entrou na escola. Ele não me deixou só no portão. Ele foi até a classe onde eu estava matriculado. disse, a sua classe é aquela, com aquela professora na porta e uma fila. Naquela época se cantava o um hino antes de entrar na, na, na aula. Um dia desse, alguém falou, que hino? Eu falei, o hino do Corinthians, para deixar o Davi feliz cantava o hino nacional não era só em Copa do Mundo, a gente fazia todo dia antes da aula. Ele me colocou naquela fila e disse, quando terminar de cantar o hino, que você vai fazer desse jeito, siga essa fila, entre na classe daquela professora e está tudo certo com você. Uma memória que eu tenho forte aqui até hoje, cada vez que eu leio, aqueles são guiados pelo Espírito, tomados pela mão e conduzidos até o destino final. Eu penso ele fazendo comigo o que meu pai fez e dizendo, eu vou te dirigir, não é um dia, não é o primeiro dia da conversão ao longo de toda a caminhada, eu vou segurar a sua mão, eu vou te conduzir até o destino final. De vós, amados, esperamos coisas melhores. Sabe o que ele está dizendo? Tem que ter arrependimento, claro. Tem que ser iluminado, claro. Tem que nascer de novo, sem sombra de dúvida. Tem que ser participante do Espírito Santo, sem a menor dúvida, tem que ter tudo isso sim, mas nós esperamos de vocês mais do que isso, que essas coisas são essenciais, mas não são suficientes, se você quer terminar a carreira, tem que ficar segurando a mãozinha dele até o fim, tem que ouvir a voz dele o tempo todo, e me parte o coração, ver a maneira como a pessoa do Espírito tem sido ignorada, um dia desse alguém me deu um livro do Francis Chan, título do livro é o Deus esquecido, ele falou, cara, ele está falando desse negócio aí, que o Espírito Santo tem sido ignorado, esquecido, e eu lembro, na época eu não tinha, ainda demorei um tempo para ler o livro, mas eu lembro que eu olhei a contracapa, para ver do que se tratava o livro, me chamou a atenção uma frase do autor que dera destaque, ele dizia assim, se eu fosse satanás, e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias, Seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Quando eu li aquilo, pensei, pois se eu fosse o diabo, eu quero deixar claro que eu não sou. Mas hipoteticamente pensei, se eu fosse o diabo e quisesse abortar, interromper ou atrapalhar os planos de Deus, eu mexeria numa das questões mais centrais da vida cristã e do relacionamento com Deus, que é levar os crentes a não entender, a não valorizar ou a não corresponder com a pessoa do Espírito Santo, eu comecei a falar muito no Brasil, sobre os dons do Espírito, as pessoas começaram a me chamar muito, para falar desse assunto, e um dia eu estava orando, agradecendo a Deus, eu falei, Espírito Santo, é tão tremendo quando o Senhor move, e um dia Ele falou comigo, mas eu quero que você dê mais atenção, a ensinar sobre a minha pessoa, e o relacionamento comigo, do que só os dons, Ele disse, você está tentando capacitar pessoas, a viver algo que eu quero que eles vivam, antes de dar a eles o essencial, E essa conferência nasceu de um entendimento, claro que eu tive da parte de Deus, de que nós precisamos promover uma compreensão mais detalhada, mais rica, biblicamente falando, do que é esse relacionamento. E nesses dias, minha oração é que você tenha mais do que uma aula, mais do que algumas palestras, é que você esteja num ambiente que eu tenho certeza ele vai despertar você. Eu acredito que você, como eu, consegue perceber que ele está nesse ambiente. O Espírito Santo é aquele tipo de pessoa que não dá para falar nele e ele não aparecer. É algo que ele quer produzir nos nossos corações. Eu não quero falar isso com uma mera finalidade de tentar promover um evento, não. Mas eu quero te dizer, eu tenho certeza, que além do entendimento libertador da palavra que vai ser promovido ainda amanhã à tarde e à noite, você está num ambiente onde Deus quer trabalhar profundamente o seu coração. E eu quero que você creia que vão ser dias de despertamento de uma consciência, eu não sei quantas vezes eu já falei disso na minha vida, talvez seja um dos assuntos que eu mais tenho pregado, e ensinado na minha vida, mas cada vez que eu estou falando nisso, há um temor no meu coração, eu digo, Deus, essa consciência precisa aumentar dentro de mim, não adianta só saber, essa consciência precisa aumentar, e eu oro, não para que você saia daqui cheio de novidades, mas que as verdades, mesmo aquelas que você já sabe, que elas possam ser resgatadas no nível de uma consciência espiritual diferenciada em nome de Jesus vou pedir que dê meu ministro uma canção e Deus colocar no coração dele mas eu gostaria que você esquecesse a pessoa à sua volta mesmo marido e mulher que estiverem juntos eu gostaria que fosse o seu momento pessoal de oração você pudesse nessa hora falar com Deus eu sei que Ele está falando com você em cima desse fundamento que nós colocamos hoje, nós vamos construir amanhã nas, nas outras reuniões. Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação. Nós te agradecemos não apenas pela redenção que é em Cristo, mas pela pessoa do Espírito Santo. Nós te agradecemos de coração. E ao mesmo tempo que a gratidão em nós, um misto de temor, de arrependimento, porque nem sempre tem, Temos valorizado a importância da pessoa do Espírito Santo. Que muitas vezes temos te ignorado, Espírito Santo. Te entristecido, te apagado. E o Senhor, de uma forma tão graciosa, de uma forma tão insistentemente amorosa, continua nos chamando a atenção. Nós queremos te agradecer. Oramos por dias onde a compreensão não se resuma ao nível intelectual e racional, Onde ela se torna revelação no íntimo. Oramos por dias. Onde façamos do selo do Espírito. Não uma experiência ou outra ou várias. Ao longo de uma caminhada. Mas um relacionamento contínuo. Onde não te entristecemos nem te apagamos. Vem sobre nós. Não nos deixe sair daqui só com um discurso. Vem sobre nós Espíritos.